Por trás do nariz vermelho e da maquiagem, há o homem que entrega seu corpo ao personagem. E dentro dele, no seu âmago, a alma é compartilhada. O personagem nunca é inteiramente original, sempre carrega consigo algo do ator. Um trejeito, uma mania, e aquele que nunca foi será, e aquele que foi, nunca mais será o mesmo. O personagem que é criado e que suga, também transfere algo do seu ser a quem o interpreta. É uma transformação mútua, bilateral, e não une como a maioria pode pensar. Por mais que o ator tente se esconder por trás da maquiagem, algo dele transparece e ele se expõe. Hoje eu exponho algo de minha vida a vocês, algo particular. O meu podcast, o Diário do Menestrel, é roteirizado, e eu posso calcular milimetricamente as palavras que eu vou dizer. Às vezes, sinto falta de me comunicar mais diretamente. De limpar a maquiagem do rosto, sinto falta de me expor. Após interpretar a morte algumas vezes, já sinto que não sou o mesmo homem de ontem, mas nunca imaginei que o personagem por mim interpretado me faria uma visita e levaria a pessoa que eu mais amei nessa vida. E em momentos de perda como este, é inevitável que um amante da escrita escreva. Mas a exposição é uma opção. Na crônica de hoje eu compartilharei com vocês uma história pessoal. Essa crônica foi publicada no primeiro episódio de Crônicas do Projeto Humanos. E talvez você tenha conhecido o Diário do Menestrel por conta dela. No mesmo momento em que publicar esse episódio, eu publicarei também no feed outra história. Um caos. O episódio número 16. O tema é parecido, porém, mais alegre. Talvez assim essa história aqui passe um pouco despercebida. Deleitem-se com o meu diário. A crônica se chama Homem Não Chora. Tá bom, tá bom, eu admito Eu tenho 28 anos E hoje eu chorei em público É a primeira vez que eu choro como homem adulto Chorei na rua E por mais que meu pai falasse em minha infância que homem não chora Hoje eu chorei copiosamente De tal forma que todas as pessoas que passavam me olhavam e percebiam Mesmo que eu tenha tentado me segurar e disfarçar Não há situação de fragilidade maior que esta uma situação que um homem não deve se sujeitar. A última vez que eu havia chorado, eu devia ter por volta dos meus 13, 14 anos, e eu me lembro até hoje. Estávamos eu e o Rodrigo, um amigo de infância, indo para um lau de carnaval. Os dois bem arrumados e cheirosos, cheios das expectativas que uma criança, quase adolescente, possui quando sai para uma festa. Ao nos dirigirmos para o portão, eis que surge Kojak, o enorme cão de guarda do condomínio de casas que vivíamos. Com as pernas bambas, cambaleou em nossa direção balançando o rabo, com pelo sujo, fedido e um bafo de morte. Kojak, apesar de agora morimbundo, havia sido um cão incrível. Era um pastor alemão enorme, 
que mesmo sendo um temível cão de guarda, havia tido toda a calma e gentileza de suportar nossas brincadeiras infantis. Tiveram uma paciência de Jó para aturar todas as puxadas de rabo e todas as vezes que o montamos para o fazer de cavalo. No entanto, naquele dia ele não era tão belo como fora outrora. Já possuía seus 12 anos, o que corresponde a uns 84 em idade de cães. Estava tão velho que o simples fato de o ver andando era tão raro que nos assustamos. Naquela hora, ele levantou de súbito, percorreu cinco ou seis metros com um ânimo jovial, sacudiu a cabeça, ensaiou um latido e enfiou seu focinho em minha mão. Afastei rapidamente porque tinha acabado de tomar banho. Eu estava limpo indo para o luau. O enxotei logo dizendo, Sai fora, seu pedido! Rodrigo o enxotou também, fazendo alguma menção de que nossas mãos poderiam até cair caso o as lambesse. Então saímos do condomínio e fomos para o aguardado luau. Nos divertimos muito. Passada a noite, voltamos a pé observando o lindo nascer do sol, descalços, sujos de areia da praia e da foligem da fumaça da fogueira. Abrimos a porta do condomínio e chamamos logo. Kojak, Kojak! Mas nem sinal dele. Agora que estávamos sujos, poderíamos afagá-lo o quanto ele quisesse, pois a catinga que pegaríamos dele iria logo ser lavada com um banho. Mas nem sinal. Procuramos no canil, atrás da casa de bomba, e o achamos deitado embaixo da caçamba da caminhonete do meu pai. O cutuquei, mas ele não se mexeu. Seu corpo já estava duro. Havia morrido logo no início da noite, logo depois de eu negar um último afago, um último adeus. Chorei por todos os dolorosos momentos que se passaram quando cavamos um buraco nos fundos de uma das casas e o tapamos com terra. Chorei tanto que até hoje Rodrigo me caçou. Naquele momento, chorar de alguma forma parecia permitido. Afinal, eu era uma criança e não um homem. Mas hoje eu chorei de novo e, como você já sabe, chorei na rua, chorei como um adulto. Chorei logo após a minha mãe me ligar e dizer Já temos o resultado do exame, meu filho. Seu pai está com câncer. Não há como estar preparado para uma notícia desta. E eu, que moro em outro estado, estou de viagem de trabalho. Não possuo um lugar para me esconder. Tudo que passa na minha cabeça é nos momentos que fui mal criado, arrogante, respondão. E penso também em como ele suportou tudo com a sabedoria de um educador que molda um caráter. Não tenho medo que ele morra. A morte é certeza e a vida do meu pai, de certa forma, foi ótima. Aos meus olhos, ele é um grande homem e tenho certeza que seu coração estará leve como uma pluma quando sua hora chegar. O que mais me abala é saber que, que não sinto medo pelo meu pai, mas sinto por mim mesmo. Que eu me sinto sujo, vil e egoísta por isto. É engraçado como por vezes mascaramos e escondemos nossos sentimentos para parecermos nobres, corretos, virtuosos. A verdade é que eu tenho medo de chorar. Eu tenho medo de parecer ridículo. Tenho medo de chorar, de sentir vazio de sequer pensar na hipótese de não ter dado toda a atenção que meu pai merecia, de não ter sido bom filho e de alguma forma fazer como fiz com o Kojak, de lhe negar o último afago, o último adeus. E estas palavras eu escrevo em um avião, indo encontrar o meu pai. E no momento meus olhos se enchem de lágrimas, me encosto no assento, baixo a cabeça e respiro fundo, engulo o choro, as lágrimas enchem os olhos e turvam minha visão. Chego na iminência de transbordar. Com o tempo elas somem no ambiente seco do ar-condicionado. 
mas sei que ainda há onde brotar. Porém, da próxima vez vou chorar como uma criança. Com a intensidade que for, eu não vou me segurar e não vou te farsar. Porque meu pai sempre me ensinou que o homem não chora. Mas dizia também que, por vezes, não há mal nenhum em um homem agir como uma criança. Homem não chora, de Diogo Braga. A trilha sonora de fundo original é Cardioverme, de Pedro Drummond.